0: Merhabalar, Yok Yerden Okumalar adlı podcast programımıza hoş geldiniz. Ben Koray. Ben Onur. Biz Onur'la birlikte her ay ütopya, distopya edebiyatından, bilim kurgu edebiyatından çeşitli eserler okuyoruz. Birlikte sohbet ediyoruz. Buna da yok yerden okumalar adını veriyoruz. Yok yerden haberler getiriyoruz. Başka diyarlara seyahat ediyoruz. Size bu sefer de başka diyarlardan, uzak diyarlardan, yeni gezegenlerden, eski gezegenlerden havadisler getirdik değil mi Onur?
1: Evet, bu programdaki konumuz Alexander Bogdanov'un Kızıl Yıldız Tabı. Onu okuyor. ...inceleyeceğiz, üzerine tartışacağız.
0: Ya bugünlerde Mars... ...tekrardan konuşulan bir konu aslında. Yani... E, ...Bagdanova'nın Kızıl Yıldızı... ...1908 tarihli ama... ...biz hala yıllar geçse de... ...Mars'tan bahsedip duruyoruz. Bu bana ilginç geliyor. Mars neden böyle bir imge? Neden bir her zaman çeşitli... ...edebiyat eserlerine, bilim kurgu eserlerine... fantazi imgelerine... ...konu olmuş bir mekan? Aklıma ilk gelen şey... Yani Mars'ın her zaman dünyanın eski halini andırmasıyla ilgili teoriler ve hep dünyanın bir ayna imgesi. Tamam Jules Verne'in Ay'a yolculuk var, bunu biliyoruz ama genelde yani Venüs'le ilgili, Jüpiter'le ilgili, başka gezegenlerle ilgili bu kadar büyük külliyatımız yok. Ama Mars'la ilgili bir hayli var ve yani bugünlerde Mars... Bizim için bir fantaziden ziyade neredeyse gerçeklik haline gelmiş durumda. Özellikle de NASA'nın Mars'a yolladığı roverların fotoğraflarını bugün internet kullanan herkes açıp Mars'ın topografyasını, coğrafyasını, minerallerini çok yüksek çözünürlüklerle görebilir. Bu bundan 100 yıl önce pek mümkün değildi. Yani bir bilgi nesnesinde, bilgi nesnesi bulu oldukça daha az bilgi sahibi olduğumuz şeyler hakkında daha fazla fantezide. Fantezi üretiyoruz. Daha fazla bilim kurgu ya yani çıkabilecek şeyler üretiyoruz. Değil mi Onur? Yani bugünlerde tabii ilanmaz neredeyse artık biz Mars'ta yaşayacağız. Ee, siz dünyanızda kendi başınızın çaresine bakın. Minimalinde açıklamalar yapıyor. Ama biz bugün bu Mars'ı, bugünkü Mars'ı değil. 20. yüzyılın başında yazılmış bir eserin Onur'un da söylediği Alexander Bogdanov'un Kızıl Yıldız'da anlattığı Mars'ı konuşacağız. Onun öncesinde söylemek istediğin bir şey var mıydı Onur?
1: Yani benim için herhalde böyle bir başlık languç olarak Mars'a yolculuk yapılırken Bogdanov'un Kızıl Yıldız'ındaki kalkış anından yola çıkarak böyle bir soykütiksel okuma belki güzel olabilir. E, bu bilim kurgu türünde verilen şeyleri. Kitapta da geçtiği gibi bu Mars'lı arkadaşımız Menny, bizim e, kah kitabın kahramanı Leonide ya da Lenie söylediğinde hani sizin fantastik romanlarınızda okuduğum top atışı yöntemine gelince bu basit bir şakadır elbette diyordu. Bu da benim böyle öyle bir şeye yöneltti. Hani daha önceden bu bahsedilen fantastik romanlar nelerdir? Bogdanov'u etkilemiş olan. Yani şimdi tabii bu bir şaka diyor ama hani bu aslında makina mevzusu ve bu makinanın dünyada kullanılma biçimleri ile ilgili insan tarihli. Aslında çok şaka bir konu değil. Yani günümüzde çok itibarsız bir şey hani makina gibi davranıyor demek. Böyle bir makinalarda birazcık böyle itibarsız bir hava var belki ama hani 17. yüzyılda da bugün konuşacağımız işte Bogdanov'un 20. yüzyıl hani makine aslında bayağı büyüleyici ve itibarlı bir şey aslında. Hani böyle bir insanlığın geldiği noktayı somut olarak güzel gösteren bir örnek. Hatta işte 17. yüzyılda bayağı tanrısal bir şeyde böyle bir makina şeklinde taahhül edilen evren ve insan bedeni ya da hayvan bedeni düşünürsek ben de oradan yola çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. İlki keplerden bir alıntı yapmak istiyorum. Çünkü böyle bir makina'nın insan üzerinde nasıl bir taahhülü olduğunu göstermek için güzel bir alıntı bence. Şöyle diyordu Kepler, kim inanabilirdi ki Kolomb'dan önce koca okyanusun Adriyatik ya da Baltık denizinden veya kanaldan daha selim ve emin bir şekilde geçilebileceğini, gökteki rüzgarlara uygun gemiler ya da yelkenler tedarik edin, bu gezegenler arası boşluktan bile korkmayacak birileri ol olacak. O halde bu yolculuğa yakında girişecekler için gelin astronomiyi tesis edelim. Bu çok ilginç bir cümle çünkü bu yakında kelimesi, bu Lewis Mumford'un kitabından aldı bu alıntıyı. O da bu kelimenin üzerine vurgu yapıyor özellikle ve ondan sonra gene 17. yüzyıldan şöyle bir John Wilkins'in Bir Yeni Dünya Üzerine Nutik kitabından bir alıntı vermiş. Uçma sanatı bulunur bulunmaz bazı uluslar başka bir dünyaya nakledilecek ilk kolonilerden birine sahip olacaklar diyor John Wilkins de Mumford'un iddiasına alıntılamasına göre. Yani bu çok ilginç bir düşünce biçimi çünkü hani bu Makina'nın yarattığı bu büyüleyici hava İnsanın kendi sınırlarının ötesine ulaşabilmesi için bir araca da dönüş yani Hatta mekanik bir araca dönüşüyor. Hem rasyonel düşünme anlamında bir mekanik. Ama aynı zamanda pratik yani pratik hayatta da bir makina olgusuna da dayanıyor. E burada bir sürü başka örnekler de verebiliriz. İşte Bacon'ın Yeni Atlantis kitabında ya da işte Novum Organum kitabında da bahsettiği gibi bir doğaya hükmetme, bir deneyler yaparak doğaya hük hükmetme olgusu var. Gerçi Bacon tam olarak böyle söylemiyor ama öyle, öyle bir Bacon'cı yorum daha dominant diyeyim. Aslında Bacon'ın söylediği şey doğaya itaat ederek hükmetmeden bahsediyor. Yani onun kurallarına uyarak bir hükmetme söz konusu. Ama hani tabii ki de bu 17. yüzyıldaki bu makine mevhumunun çok gelişmesi matematikten, ya yani matematiği de bir rasyonel makine gibi düşündükleri için matematiksel işlemleri. Böyle bir büyüleyicilik yaratıyor kendi etrafında. Bunun dışında belki verilebilecek bir örnek Siranode de Ay Devlet devletleri ve imparatorlukları da güneş devletleri ve imparatorlukları olabilir. Ee, burada direkt hatta çok ilginç bir şekilde e, Kızıl Yıldız'da Menli'nin bir şaka olarak gördüğü topla fırlatmadan önce Ay devletleri ve imparatorluklarının kahramanı bu yapraklar üzerinde sabah gördüğümüz çiğlerin güneş ısısıyla yükselmesinden yola çıkarak kendisi kendisine böyle bir kemer gibi şişelerin içine çiğ koyuyor ve öyle yükselmeye çalışıyor ilk. Hani Kızıl Yıldız'da da bunun örneğini görüyoruz. Bir negatif ya da eksi değil bir yükselme söz konusu. Yani ilginç böyle şeyler var. Dönemlerin benzerlikleri var bu anlamda. Tabii makina doğayı kontrol etmede çok daha somut adımlar attı 19. yüzyılın ikinci yarısından işte bu çok klişeleşmiş tabiriyle endüstri devriminden sonra. Ve hani daha bu somut adımlar tabii ki de insanların üto, ütopik arzularını da dönüştürdü bayağı bir anlamda. Ama 17. yüzyılda da bu makineleşmenin üretim ilişkileriyle olan ilişkisinin çok gündelik hayat sirayet etmesi yüzünden bir sürü böyle ütopik şey, örnekler görüyoruz. Belki bir tanesi de Margaret Cavendish'in Yeni Kristal Dünyası'dır. Böyle bir kutup tarafından öbür başka bir dünyaya geçişi anlatıyordu o kitapta da. Benim aklıma bunlar geliyor. Böyle bir e, dünya dışına daha çok işte aya, güneşe seyahatler ve bunların gerçekten yapılabileceğine olan inanç... Hani gene vurgulayarak yakında kelimesini. Onun dışında aklıma gelen kitabı okurken belki sen daha iyi açarsın buraları. İşte, daha önceden de burada tartışmıştık. Bu özellikle Mars'taki komünist ütopya, komünist bir toplum ütopyasında işte fabrika bölümünde gördüğümüz bu Belami'de de gözüken bir planlama, istatistiğin verimli kullanımı ve bir makineleşmeyle birlikte 3 milyarlık bir toplumun bir şekilde dengeli bir üretim yapabilmesi mevhumu vardı. Belki orada Bellamy etkisi görülüyordur. Aynı şekilde gene Bogdanov'dan önce olduğu için Melies'in 1902'deki Ay'a Seyahat filmi, kısa film diyebiliriz belki. Yani kısacası böyle bir soy kütükse olarak hem Ütopya anlamında hem mekaniğin kurguda kullanılması anlamında bir sürü içeri sızma var Bogdanov'un kitabına. İşte bunlar özetlemek gerekirse, işte bir doğaya hükmetme, bir mekanik dünya görüşü tabii ki de bu biraz mekanik materyizmden farklı ve bir tabii ki her zamanda olduğu gibi bir koloni kurma arzusu ve bir şekilde sömürgeleştirme tartışmaları takip ediyor diye düşünüyorum. Yani çok
0: güzel getirdin. Tam da dediğin gibi tekniğin, bilimin, üretim tarzının olanaklarıyla gelişen 19. yüzyılın sonlarında özellikle Rusya örneğinde 1890'larda daha çok ortaya çıkan bu yeni makine, şehir başka bir ütopyacı vizyon yaratıyor. Kızıl Yıldız'ın yerel kaynakları da var. Bunları çok ikincili olarak aktarırsak veya daha önce tartıştığımız senin de söylediğin Geçmişe Bakmak, Geriye Bakış daha doğrusu Edward Bellamy'nin Sosyalist Ütopyası. Rusya'da çok fazla okunmuş bir kitap. 7 farklı Rusça çevirisi olduğundan söz ediliyor. H.G. Wells çok fazla okunmuş, çevrilmiş bir yazar. Onun dışında kendi Rus yazarların belki bizim en çok bildiğimiz genelde Şenlişevski'nin ne yapmalısı? Ütopyacı vizyon açısından 1800'lerin ortaları olması gerekiyor tarihi. Devrimci bilim kurguya doğru giden pek çok eser, pek çok kaynak var. Senin de dediğin gibi. Yani Bogdanov bunun en parlak örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bana çok ilginç geliyor bu. Biraz belki Bogdanov'dan da bahsetmeyiz. Yani Bogdanov onu özetlemesi çok zor bir insan çünkü neredeyse her şey yani hem bilim insanı hem tıp alanında çalışmaları var hem roman yazarı hem devrimci Bolşevik ama sonradan Lenin'le ayrışıyorlar ve onu ihraç ediyorlar fakat buna rağmen proletkültün kurucu isimlerinden biri Bogdanov anladığım kadarıyla kendi felsefi düşünceleri çok tutmayınca biraz da romanlar yazmış yani Bogdanov şunu görüyor kendi çalışma alanında halkla birlikte öğrencilerle, halkla birlikte yer altında devrimci faaliyet yürü yürüttüğü zamanlardan beri insanların bu kurgulara, anlatılara ihtiyaç duyduğunu, dünyayı değiştirmeye dair duyulan hikayelerin kuvvetinin farkında. Ve Kızıl Yıldız'da, 1908 tarihli Kızıl Yıldız, tam 1905 ve 7 arasındaki bu Rus devriminin, başarısız kanlı Rus devriminin bir kalıntısı. Zaten kitabın başındaki şu cümle, ben İngiliz İngilizce Çevirisi'nin öyle bir dipnotunda fark ettim. E, kitabın henüz başında şöyle başlıyor kitap. Ülkemizde şu anda da hala devam eden ve kaçınılmaz korkunç sonuna gün ve gün yaklaşan o büyük çatışmanın yeni başladığı sıralar İngilizce Çevirisi'nde çatışmanın, bu çatışma aslında 1905 devrim. 1905'in bir mirası olarak ve orada yerine getirilmemiş, tamamlanmamış bir proje olarak görüyorum ben. Kızıl Yıldız'ı. Buradaki bu sosyalist, komünist Devrimci arzuyu bir gerçekten belli bir projeye bir hikayeye ve bunu Mars üzerinden anlatmaya yönelik bir girişim ve çok çarpıcı bir girişim. Yani çünkü Rus bilim kurgusunda yani okuduklarım arasında bir Bogdanov var. Ondan sonra 30-40 yıl bir şey yok. Yani Efremov, Andromeda da da tekrardan canlanıyor. Yani arada bir kocaman bir kara delik var Stalin dönemi. Bogdanov o yüzden çok çok önemli. Bugün hala önemli. Yeniden dönüşler var kendisine. Yani örneğin son zamanlarda Türkçe'ye çevrilen McKenzie kız Moleküler Kızıl adlı kitabı. Antroposen teorisini anlatıyor ve Bogdanov'un teknoloji felsefi görüşleri ve antroposenle ilgili bugün bizim kavrayışımızdan ne gibi katkıları olduğunu, nelere öngördüğünü biz de bu programda biraz konuşacağız. Neleri öngördüğüne dair bir makaleyle açılıyor kitap. O yüzden yani hem Bogdanov burada Bogdanov'un özetlenemezliği ama bir yandan da çok büyük bir kişi olduğunu tekrardan belirtelim.
1: Evet yani zor bir... ...daha doğrusu renkli bir karakter... Belli ki yani kitabı okurken de yani bir sürü anda hani bunu eleştiriyor mu yoksa bunu savunuyor mu soru işaretlerinde kalacak bir metin örgüsü de vardı. Yani ya da ben o tereddütlere düştüm. Ya yani ilginç gelen yanlarından biri anladığım kadarıyla Lenin'le de bu arasının açılmasına sebep olan bir ve daha materyalist değil de bir idealist hatta Kant'tan etkilendiğini iddia ettikleri bir mefhum var. Belki sonrasında açarız mefhumu da. Bu empiryomonizm deniyor. Yani benim anladığım şöyle bir şey. Yani böyle Spinoza'da gördüğümüz daha böyle bir sonsuz tözün tekilliğini bir topluma uyarlamaya çalışıyor. Hani tabii ki de tutup Bogdanova bir sosyologtu demeye götürmek yanlış olabilir belki. Ama yani toplum üzerine çok ilginç görüşleri olan biri bence. Bu konuda da böyle bir birey ve bütün arasında bilimin ve yaşantının ve işte üretimin kolektifliği üzerinden işçi sınıfına eşit bir şekilde yayılmasıyla birlikte bir insan, öyle bir insan ki bir toplum için yaşayan insan yani böyle bir bireylikten çıkmış azade olmuş bir insan bir başına akıllı bir organizma olarak toplum içinde bireylerin de bunun parçası olduğu ve bunu etkilediği ve ondan etkilendiği bir toplum. Yani bana çok ilginç geldi bu görüş. Belki işte dediğim gibi ileride daha birazcık daha açarız onu evrim ve başka şeyleri tartışırken kitaptaki bir yani ilginç gelen başka bir yön karakterin nasıl kurul Oldu, benim çok hoşuma gitti. Bana hatta birazcık da böyle Zimmel'in yabancı sosyal tiplemesini hatırlattı. işte. bir toplum içinde yabancının rolü nedir? Sorusuna sanki bir cevap vardı. Çünkü ilk başta bu Mars'tan gelen bir ekip Leonid'in onlara katılmasını istediklerinde aslında kafalarındaki düşünce Mars'taki yaşam düzenini işte tanıtmak ve işte bir şekilde gezegenin temsilcisi olarak onu kendi isteğiyle Mars'a götürüyorlar. Yani bu çok garip. Leonit de bu argümanı çok yani daha doğrusu bu misyonu çok benimsiyor ve hatta işte bir yerlerde şey diyordu benim işim önce insanları tanımak burada ve böyle bir antropolojiye yakın gözlemler yapmaya başlıyor ve bunun içerisinde Zimmel'in yabancı rolünü gitgide benimsemeye başlıyor. Çünkü Zimmel şöyle diyordu hani aydaki biri bizim için yabancı değildir aslında o yoktur. Yani yabancı aslında toplumun esas asıl asil kurucu öğelerinden biridir. Buraya gelince de Leonid bu misyonu biraz üstleniyor ve şey diyor hani bu iki dünya arasındaki karşılıklı ve etkili ilişkinin temeli gibi görmeye başlıyor kendini. İşte olmaya çalıştığı şey de insanlar içinde bir insan, yoldaşlar arasında bir yoldaş böyle bize birazcık belki Sait Fahey'i hatırlatan bir cümle. Hani insanlar arasında bir insan, sandallar arasında bir sandal diye giden yazısındaki gibi. Böyle bir misyonu var ama bir yandan da bu yabancı rolünün getirdiği başka bir şey daha yaşamaya başlıyor. Bir manevi yalnızlık. İşte kendisini sürekli başka bir bireyci bir dünyadan gelen bir yabancının manevi yalnızlığıyla okumaya başlıyor. Ve bu dünya içerisinde hareketli oranın normları ve eğitimi ve diğer bagajlarıyla yüklenmemiş olduğu için burada yani bir Mars'ı bir çember gibi düşünürsek oranın yerleri oranın sabit noktaları ise birazcık böyle bir hareketli bir nokta. Aynı zinmenin yabancısını gibi. Tam da bu işte aydaki birinin bizim için olmaması yani yabancı olmaması değil yok olması aslında. Şeyi de aslında bu kitabı yok yer yapan sebeplerden de biri yani çünkü bir Marslı da bizim için yabancı değil yok yer yoktur yani yok yerdeki biridir aslında. Ben bana bu açılım çok güzel geldi ve bu şeyi gözlemlerini çok başarılı yaptığını düşünüyorum hani kendi Bogdanov'un kendi kişisel hayatındaki işte bir sürü seninde saydığın nitelikleri ve vasıflarının dışında böyle toplumu da çok iyi gözlemleyen biri anladığım kadarıyla.
0: Bu söylediğin çok güzel. Sanırım sen daha önceki başka bir konuşmada karınca örneğini vermiştin. Yani bu bütünle bir arasındaki ilişki Mars'ta ileri bir medeniyet var. Komünist bir medeniyet var. Burada biz gözlemci rolündeyiz. Leonid Lenny karakteriyle birlikte. Ve orada Lenny hep o bütünün parçası olamadığını... ...hep bireyci, senin dediğin gibi yabancı olduğunu gözlemliyor. Bir türlü ait olamıyor. Ve orada benim dikkatimi çeken eğitimle ilgili söylenen şeylerdi. Bir kitap alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Çocuklar için yazılmış bir kitap. Lenny'e, yani bizim dünyalı kahramanımıza çok zor geliyor. Ve işte bir soru soruyordu. Bu kitap çocuklar için zor değil mi? gibisinden. Ve aldığı cevap da... Yani çok teorik galiba. Çok soyut değil mi? Çocuklarınıza niye böyle şeyler öğretiyorsunuz gibi bir şey soruyordu yanılmıyorsam. Aldığı cevap şöyle bir şeydi. Bizim çocuklarımız bu kitabı görmeden önce zaten doğayla, biyolojiyle, bütün bu yaşamın tüm unsurlarıyla ve bilimleriyle deneyler yapar, öğrenir. Zaten bu kitap onun eline geldiğinde zaten onun pratik bilgisine sahiptir. O yüzden bu kitap ona asla zor gelmez. Ve devamında şöyle bir cümle vardı. Hiç unutamadığım. Bütün Bütünlüklü insanı daha çocukken yaratmak gerekir. Yani burada güzel bir eleştiri de var. Yani kendi dünyamızla ilgili uzmanlaşma eleştirisini görebiliriz burada. Ve yani bizim hiçbir zaman bütünlüklü bir bilinçle yetişmediğimizi görüyoruz. Bunu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yani tarih anlayışı, bütünlüklü büyük çevrimsel tarihler veya uzun long direk, uzun erimli 100 yıl, 150 yıllık, 50 yıllık dönüşümlerin tarihinden bahsettiğimizde biraz kuş bakışı baktım hızda dünyaya. Daha uzaktan baktığınızda. Bunu sanırım böyle Rur'da Rossum'un evrensel robotlarında e, sen anlatmıştın Onur. Uzun 20. yüzyıldan örnek verirken. Burada da benzer bir şey bu bütünlüklü insanı çocukken yaratmak gerekir derken ben bunu hatırladım. Bir de fabrikada bölümü, evet Bellamy var. Yani Taylorist sistem orada da var. Rus devrimcileri, Lenin vesaire Hepsi aslında Taylor'dan çok etkilenmiş, büyülenmiş insanlar. Elektrik, tren yolları. Yani modernleş modernitenin en büyük unsurları bunlar. Burada da görüyoruz elektrik ve fabrika, o büyük düzen. Hatta sibernetiğin atası da denir bu kitap için. Ön bilgisayarı da gördüğü söylenir. Çünkü bilgisayar hesaplarını önceleyen sahneler var burada fabrikada bölümünde. Yani her şey istatistik kurumu gibi bir yerde hesaplanıyor. Yani Arz-talep dengesi bu şekilde sağlanıyor. Bu, bunlar dönemine göre bence çok çarpıcı tasvirler. Özellikle 1970'lere sıçrarsak bunu benzer bir iletişim ütopyasını veya bugün Big Data diyoruz belki ama bu süper bilgisayar ütopyasını Ursula Le Guin'in büyüksüzlerinde de görmek mümkün. Orada da böyle bir sistem vardı ve her şey e, yansız bilgisayar tarafından belirleniyordu. Oğudanova'nın Kızıl yıldızda yaptığı başka bir şey cinsiyet rollerinin eşitlenmesi ve kadınların özgürleşimi. Bu, çok kuvvetli tarafı kitabın kadınla erkekler unisex giyiniyorlar hatta ana karakter kim kadın olup olmadığını anlamıyor bile ama aralarında bir çekim var kesinlikle o anlaşılıyor kadın özgürleşiminden çok fazla bahsediliyor dedik evet bu kadar şimdilik aklıma gelenler bunlar senin söylediklerinin üzerine
1: ben de o bu tekrar aynı konuya döneceğim ama senin dediklerin üzerinden bir daha gelmeye çalışayım yani bu işte demin verdiğin for this ...ya da işte taylorist üretimi... ...yani bu makinenin çok garip bir cazibesi var. Yani insan herhalde kendine şeyi gösteriyor... ...yapabileceklerinin böyle sınırının... ...veyahut da o sınırın ötesini gösterebilen bir şey. Yani böyle aklıma birkaç örnek geliyor kitaptan. Bu fabrika örneği dedin... ...hatta işte bilgisayarla da bağlanan... belki günümüzde hatta ger gerçekleşmiş olan... ...işte bu istatistiğin acayip yayılması... ...ve yani gündelik hayatın... ...neredeyse her şeyinin nicelleştirilebilir olması... ve Hesapların bunun üzerine yapılması işte finansal yapıp etmelerden işte kendi gündelik belki işte hayatımızda işte ya da koronadaki ölüm oranları ya da bulaşma oranlarına kadar çok geniş bir kullanım şeyi var günümüzde. Ama ya o dönemin ya makineye bakışındaki büyüleyicilik benim hoşuma gidiyor birazcık garip bir yerden. Ee, şöyle diyordu bir yerde bu makinelerin fabrika yerine gürültüsü neredeyse bana bir ezgi gibi geliyor. Bir müzik gibi yani. Çünkü böyle bir inanılmaz bir organizasyon söz konusu. Hem bu üretimde hem kendi uzay araçlarında kullandıkları ve tırnak içine de almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bir bilgisayar mefhumundan bahsediyor bu hesapları yapabilen. Burada bana mesela şu çok ilginç gelmişti. Tabii ki de şey referansları bolca var bu işte. Aslında soyut mekanik bir düşüncenin matematik gibi işte böyle bir bunu bu soyut düşünceyi somutlayan makinalar tarafından hayata geçirilmesi, işte sürekli bahsediyor 17. yüzyıl matematikçileri gibi düşünmeye çalışıyorum ben de ya da bir makine gibi öğrenmeye çalışıyorum. E orada şöyle bir alıntı vardı, orası benim çok hoşuma gitti. İnsanların yumuşak beyninin makinenin kırılmaz sert organlarıyla bağlayan belirsiz ve görünmez ipler vardı. Yani çok ilginç bir zihniyet bu, işte mentaliti dedikleri. Yani böyle makina'nın cazibesine kapılma söz konusu. Yani artık bu beynimizin yumuşak makinası bile bu kırılmaz ve sert işte şey gibi adeta hani böyle sanki sonsuza kadar dayanılacak dayanabilecek bir mükemmellikte böyle sonsuzluğa açılan zamanı bertaraf eden bir şey gibi görüyorlar neredeyse makineyi anladığım kadarıyla. Yani bu tabii ki de ister istemez topluma bakışı da acayip etkiliyor. Belki şeyden farklılaşarak yani hakkında öyle bir tahil olduğunu düşünüyorum eğitimden de örnek vermiştim bu bütünsel insan yaratmak. Neredeyse böyle bir hopsçu bir beden politikası, bir body politik gibi değil. Yani orada çünkü hala sınıfsal ve hiyerarşik yapılar var ve bunlar belli düşünme formlarını belirliyorlar. Burada sınıfların ortadan kalktığı neredeyse atomize olarak herkesin kurduğu bir beden gibi bir algılayış var. İşte bu şey gibi laflar çok var. İnsanlığın ortak işi, tek akıllı insanlık organizması falan ve hatta şu belki çok ilginç. Bu 19. yüzyıldaki sosyolog biyologlarda da biyologlarda da çok olan bir düşünce. Bir bireyin varlıksal olarak gelişimi yani işte doğması yani daha doğrusu işte rahme düşmesi ve doğmasındaki süreci bir türün gelişiminin özeti gibi görmek işte buna ontogenezle filogenez benzerliği belki diyebiliriz. Aynısını alıp topluma uyguluyor ve şöyle bir sonuca varıyor yani bireyin gelişimiyle de toplumun gelişimi arasında da böyle bir ilişki vardır. Bir bedenle tür nasıl bir ilişki içindeyse birey Bireyle, bireyle toplumda böyle bir ilişki içerisindedir. Yani böyle bir sınıfsal, hiyerarşik ya da böyle ideolojik formlara sahip olmayan, yani sınıflar arasında ideolojik farkların olmadığı bir toplumda böyle bir her birimizi, herkesi içine alan bir bütün içerisinde yaşıyoruz ve bu bütün de her birimizin içinde yaşıyor tekrar. Çok, çok garip işte herhalde bu empiryomonizm kavramı birazcık bu yüzden daha böyle diyalektik materyalist diyebileceğimiz Rusya'daki kişilerden idealist damgası ya anladığım kadarıyla. Ama çok yani böyle herhalde bir bilim insanı olmasının da getirdiği yani o bilimden makineden ya doğrusu bilimin teorik kısmından ve makinanın bunu somutlayabilme gücünden etkilenerek bunu böyle bir topluma projekte etmiş yani yansıtmış. Ee, Bilmem bana çok ilginç geldi açıkçası yani bu öyle bir makine ki Sadece gerçekten endüstriyel üretimi ya da işte meta üretimini etkilemiyor. Aynı zamanda bir toplumun nasıl olması gerektiğini, doğaya nasıl bakmamız gerektiğini ve hatta işte bir evrim sürecinin nasıl işlediğine dair böyle birazcık geriye doğru kurarak bu yapıları. Yani bir harbiden bu Fransız anal ekolünün dediği bir sanki bir mentality, mentality, yani bir zihniyet yani böyle ideolojilerin de altında yatan genel kabullerin işlevine kadar gidebilen bir makina, mekanik dünya görüşü diyeyim hakim sanki. Bilmiyorum etkileyici tabii ki de çokça eleştirilmesi gereken bir konu. Özellikle doğayla olan ilişkideki bunun bir bitmek tükenmez bir savaş gibi gözükmesi meyhumunda. Çünkü bir insan doğa kopuşu oluyor. Çünkü artık insan doğayla bütünleşmesi gereken bir şey değil. İnsan kendi yarattığı mükemmel insan toplumuyla bütünleşmesi gereken biri. Çünkü biz doğadan ayrı böyle bir, bilmiyorum belki burada sende bir şeyler demek istersin.
0: Söylediğin gibi bütün ve bir arasındaki ilişki yani sanat anlayışlarının da böyle olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse her şey bunun çevresinde örgütlenmiş. En çok ilgisini çeken bizim karakterimizin. Yani Tragedyalarınızın konusu nedir diyor bir yerde. Barış içinde mutlu yaşarken tragedya malzemesi nasıl buluyorsunuz diyor. O da diyor ki yani mutlu mu barış içinde mi? Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Tamam yani insanlarımızın arasında bar barış hüküm sürüyor. Bu doğru. Ama doğadaki düzensizlikle ara barış yok ve olamaz da. Yani bu tam da dediğin bir ütopya da yaşıyor olmanız savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Buradaki savaş doğayla olan savaş. Tragedi de bütünün tragedisi. Yine bütünü olan vurgu var. Romanın biraz başlarında biraz geriye dönersem yine buraya geleceğim. Yani şiddet sahneleri var ama bu şiddetin hiçbir şekilde yapısal sebeplerden değil. Genelde ya kendisini korumak için bu Mars toplumu şiddete başvuruyor. Hayatta kalmak için. Ya da bu öyle ifade etmiyor ama nörolojik ...veya psikolojik bir sorun. Şiddet vakaları bu şekilde ele alınıyor. Çünkü bu toplumun şiddet üretmemesi lazım. Madem barış içinde mutlu. Oluyorsa bu iki sebepten oluyor. Ya gerçekten hastalık ya da şiddete gerçekten ihtiyaç var organizmanın kendisini yaşar kılması için. Şiddetten savaşa ilerlersek. Savaş doğayla olan savaş. Burada Mars'ın tarihiyle ilgili ilginç şeyler var. Mars'ın doğasını kurtarmak için pek çok ormanları feda etmek zorunda kalıyorlar ama bu ormanların yok edilmesinin bedeli daha büyük oluyor ve bir iklim değişimi oluyor. Orada McKenzie Work'ın söylediği şöyle bir nokta vardı. o insanların iklimi değiştirebileceğine dair bir öngörüye sevgisel olarak sahip. Yani bu gerçekten ilginç. Aynısını bundan 1992'ye gelirseniz Kim Stanley Robinson'un yine Mars'ta geçen üçlemesi, Mars üçlemesi Kızıl Mars, Yeşil Mars, Mavi Mars. Kızıl Mars'a da büyük tartışma bu ve daha önceki programda da belki bahsetmiştik etmiştim. Mars'ın iklimini insanlar değiştirebilir. Orada tabii çok büyük teknolojik gelişmelerle yapılıyor. Burada da aslında benzer. Buradaki belki diyalektik geri besleme diyelim. Hani ormanları bir şey kurtarmak için Mars'ı kurtarmak için ormanları yakıyorlar ama onun bedeli çok daha fazla oluyor. Evet kurtarıyorsunuz bir şey ama daha fenası gerçekleşiyor. Evet Ütopya gerçekleşiyor. Mutluluk var. Burada aklıma hep şey geliyor yani Ütopya ve devrim ve trajedi diyalekti. Raymond Williams böyle bir şey yazmıştı. Burada da Ütopya'nın trajedisini görüyorsunuz. Yani barış, mutluluk var ama nüfus artıyor. Bunun sonuçları neler peki? Nüfus artıyor, kaynaklar azalıyor, başka yere gitmek zorundayız. Zaten e, herhalde birazdan onu konuşuruz belki. E, romanın en heyecan verici ve şaşırtıcı sahnelerinden biri. Mars toplumunun aslında bizim ana karakterimizin niye aldıklarına dair bir sorgulama. Şunu öğreniyoruz ki aslında 3 farklı Var. Bu kamplarda aslında dünyadaki muadillerini bulmak da mümkün. Biraz sömürgeci mentalite taşıyor kimileri. Birileri diyor ki dünyayı yok edelim, insanları yok etmemiz gerekir oraya taşınacaksak çünkü insan insanlık bizi istemeyecektir. Onların aralarında barınamayacağız. Kimileri diyor ki Ora, orada bir sosyalizm mümkün ama bu bizim sosyalizmimiz olmaz farklı bir sosyalizm olur. Bazıları diyor ki çok büyük bedeller ödesek bile Venüs'e gitmeniz ama bu tabii ki bizim için felaket varis son uçlar demek. Ama yine de bunu seçebiliriz. İnsanları öldürmemeliyiz vesaire vesaire. Bizim ana karakter bu konuşmaların hepsini öğreniyor bir şekilde ve büyük bir psikolojik travma. Artık psikolojik bir şey yaşıyor. Hayaletler bölümünde. Karakterimizin bireyciliği bu depresyon anlarında ortaya çıkıyor. Daha önce de konuşmuştuk ya yani ütopya hep makineyi anlatır, distopya bireyi anlatır. Orada bireyin distopik bir karanlığa düştüğünü hemen görüyoruz. Çok çarpıcı bir şekilde sorgulamalarını görüyoruz.
1: Yani sömürgecilik ve bu koloni kurma daha doğrusu yeni dünyalar dediğimiz. Hani aslında yeni olmayan yeni dünyalar. Yani hep anladığım kadarıyla bu ütopya literatürüyle kaçınılmaz olarak göbekten bağlı birbirine. Burada gerçi birazcık ters bir örneğini belki görüyoruz. Hani dünyadan giden biri sömürgecilik mağduru olmak üzere olan bir yerden geliyor diyeyim. Yani çok ilginç böyle çok kolomb yani bir iki tane kolomb referansı da vardı. Hatta kendini bir yerde bizim dünyalı Leni şey diye tanımlıyordu. Ben zoraki bir kolombum gibi bir cümlesi vardı. Çok çok ilginç tartışmalar o senin de demin bahsettiğin sondaki tartışmalar bana böyle bir şeyi hatırlattı. Bu 16. yüzyılda Latin Amerika'da işte bu sömürge faaliyetlerini sürdürürken İspanya e, bu yerleri ne yapacağız? Bu yerlerin bir ruhu var mı? Yani ruhu varsa çünkü Tanrı'nın bahşettiği işte onları aslında Hristiyanlaştırmamız lazım öldürmektense diye. Yani böyle bir soykırım ya da bir kozmoloji değiştirme. Oradaki insanların bütün dünya ve evren algısını dönüştürme arasında bir tartışma yürütülüyor. Bu hep böyle şey gibi sunulmuş. Hani bir taraf işte gaddar ve zalim işte soykırım istiyorları ruhu yok diyor ama öbür tarafta işte insancıl, insani gibi gözüküyor aslında. Aslında öyle bir şey yok. İkisi de sömürgedeki sağlanacak emek ya da orada kurulacak. Düzen, baskı zoruyla mı yapılmalı, ikna yoluyla mı yapılmalı? Aslında bütün tartışma bu. Burada da aslında o tartışmanın bir benzerini görüyoruz. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam bu mühendislerden biri, Sterny'di adı da. İşte şey diyor, onları atom bombasıyla insancıl, hani çok acı çektirmeden öldürmeliyiz. İşte öbürleri de diyor ki hayır, onlar da belli bir evrim içerisindeler ve gitgide komünizme doğru yaklaşma söz konusu. Onları gidip yardım edip ikna etmeliyiz. Ve araçlar sağlamalıyız ve gene işte bir, bu sağlanan araçlar kapitalist bir düzemde iktidarda olan sınıflar tarafından manipüle edilir edilmez mi gibi tartışmalara geliyor. E, çok garip yani işte böyle bir şey gibi tartışmalar öncesinde işte dünyadan bir çocuk getirip yetiştirmek gibi arzuları olan insanlardan bahsediyorlar falan. Tabi bu en temelde bu koloniciliğin ve sömürgeciliğin iki tane temel ideolojik dayanağı olduğu hemen ortaya çıkıyor bence. Yani bir Birincisi kitapta da bir iki yerde farklı yerlerde geçen bir evrim anlayışı var. Bu evrim anlayışına göre en başta ilk halkalar yani canlının ilk halkaları işte hücre temelinde diyelim. Aynı iken bunlar farklı yerlerde ve çeşitlilikler sağlıyorlar. Ama şöyle bir algıyla birlikte en nihayetinde bir insana ulaşılıyor. Ve bu bir nihai nokta çünkü insan doğanın kendi bilincine vardığı yer gibi yorumlanıyor. Hani doğa kendi bilincine var aslında. Ve o yüzden de son halkalar gitgide sayacağız. Şimdi bu şeyi tartışmasına dönersek hani işte dünyaya gidip orayı mı yok edelim ve el koyalım yoksa Venüs'e mi? Aslında argümanlardan biri şeydi Venüs'te bu evrimin sonuna gelmiş bir canlı türü olmadığı için orada bir e, gaddarlık ya da bir ekolojik kıyım bir problem teşkil etmiyor hatta o karar çıkıyor hani Venüs ele geçirilsin ve oradaki kaynaklar sömürülsün gibi bir yere geliyor. Bu en temelinde böyle bir evrim anlayışı var yani sona doğru gittikçe kendi bilincine varan bir canlıya karşı yapılan şiddet şiddettir ama bu değilse başka bir gezegen sömürülmesi e, mübahtır gibi bir anlayış çıkıyor. Peki neden böyle bir arayış var? Senin de bahsettiğin gibi işte hani ormanları yok etme ya da işte sanat eserlerini tragedyalara konu olan işte insanın doğayla bitmek tükenmek bilmeyen savaşı yani bir mücadele de değil. Yani burada da en başta bahsettiğim bu Bacon ve Bacon'cılık arasında belki bir farka geliyoruz gene. Yani Bacon'ın kendi yazdığında işte bu doğaya itaat ederek hükümetme yani onunla böyle bir ilişki içerisinde bulmaktan insan türü olarak tamamen hükümetmeye evrilen bir bakış var. Yani Marx da buna çok değiniyordu. Bu metabolik ilişkilerden bahsederken emek ve doğa ya yani emek aracılığıyla insan ve doğa arasında olan. Hani bir madde alışverişi Almanca kelimesi Stoffwechsel diye okunuyor diye umuyorum. Ve bunun aslında belli bir kapitalist örgütlenme bir üretim örgütlenmesi bir yarılma oluştuğunu ve artık belli noktalarını çok fazla birikim ve bu birikimin getirdiği başka noktalarda da belli ekolojik yani doğal yıkımlar oldu. Bunu öyle bir tarım üzerinden de örnekliyordum artık. Yani aslında bunun böyle bir devamını görüyoruz aslında. Burada bahsedilen e, tartışma bir metabolik yarılma tartışması ama nedense bu komünist şekilde toplumsal örgütlenmesini gerçekleştirmiş olan Mars hala kendi kaynaklarını ya tüketme ya da yeni kaynaklar bulmak için bu özellikle ikinci kitapta mühendis menüde geçen işte çölleri kanalları açıp çölleri sulak alanlara çevirmek gibi hani doğaya bugün de gördüğümüz çok büyük müdahaleler gerektiren örgütlenmelere planlamalara girmek gibi adımlar atıyorlar. Aslında böyle genel bir herhalde kitabın genel tartışması en sonunda gördüğümüz buraya doğru geliyor. E, tabii bu e, yabancılaşma mevzusuna da bence birazcık dokunuyor. Hani Marx'ın bahsettiği anlamda. Tabii anladığım kadarıyla Bogdanov bunu birazcık farklı bir yerden çözmüş. Hani böyle bir özet geçmek gerekirsen işte insanın emeğini kullanarak dersi emeğini satarak yaptığı üretimde bir işte hem kendi emeğine bu çıkan ürüne aynı zamanda onunla birlikte görmediği diğer emekçilere ve en nihayetinde kendi türüne bir yabancılaşma vardı. Yani aslında böyle bir tırnak içine doğal bir yabancılaşma. Kendi insan olmanın getirdiği şeyden yabancılaşma. o bunu şey gibi çözüyor, o çok ilginç. İnsanın aslında türüne olan yabancılaşmasını bu işte en priyomonizm dediğimiz şeyin içinde eriterek çözüyor. Ama bu gitgide bir şeye evriliyor. Yani toplum karşısında doğa, yani bir bütün olarak insanlardan oluşmuş bir toplum, bir doğayla savaşıyor. Hala bir böyle bir ortak düşman bellediği bir alan var. E öyle bir noktaya geliyor ki Mars, aynı kapitalizmde bizim yaşadığımız gibi, hatta belki bir devlet kapitalizmi bile denebilir bu mevcut mev duruma. Şöyle bir durumda kalıyor, yani başka bir yerlerden kaynak getirtmek durumunda artık yani başka bir yerleri koloni kurmak ve sömürmek zorunda kalan daha işgalci el koyan bir yapıya bürünüyor. Bilmiyorum çok etkileyiciydi Mars işte komünist parti mi artık bu konularda karar veren mekanizmanın oturup bir dünya içerisinde evrimin son noktasına yani bir komünist toplum oluşturmaya çok yakın bir dünyaya müdahale edip edilmemesi tartışması ve müdahale etmek evrimi hızlandıracak devrimsel bir müdahalemi, Yani dünyadakilerin komünizme ulaşması için yoksa yok edip kaynaklara el koymamı. Çok böyle tanıdık tartışmalar. Benim de en başta dediğim hani bu muğlakta bırakan düşünce birazcık aslında Bogdanov'da bu oldu. Hani bunu bu kadar göz önüne koyarak yapması yani bir eleştiri mi acaba sorusunu uyandırdı bende. de. Yani ben birazcık <gülüyor> öyle gördüm diyeyim daha doğrusu. Yani ya da öyle görmek istedim. <gülüyor> Çünkü öbür türlü gerçekten böyle bir ütop aslında çok korkunç bir dünyaya dönüşüyor. Şeydeki ne de benzer birazcık işte Leonid yani dünyadan gelen karakterimizin işte kısa adıyla Lenin'in Lenin yani bu dikkat kültürüne alışamaması mekanik olarak oraya şey yapmaması insanların ona özel ihtimam gösterdiğini zannederek böyle bir kendi buhranlarına kapılması ve bir çeşit e, neredeyse bu komünist mekanik zihniyet içinde yer alamamaktan gelen bir eziklikle de başlıyor aslında topluma ayak uyduramadığını hissettiği nokta ama bir yandan da orada çok tanıdık bir şey görüyoruz çok insani bir yan yani o distopik yanlar senin de demin dediğin gibi hani bu istopyaların daha bireyseli vurgulamasında çok bir anda karakteri derinden yani böyle özdeşleşerek hissedebileceğimiz bir yere de varıyoruz bu buhranlarda ki bir cinayete kadar giden bir süreç oluyor. Dünyayı sömürgeleştirmek isteyenden öcünü diye yanlış hatırlamıyorsam öldürüyordu onu. Böyle çok garip bir kurgunun gücünü çok güzel kullanmış anlatmak istediği ideolojik şeyler yanında diye düşünüyorum.
0: Şu ilginç değil mi? Dünyada Netty'nin konuşmasında dünyanın tarihi o kadar karmaşık ki dünyanın yürüdüğü yol o kadar dikenli ve iniş çıkıştı ki Mars'ın tarihiyle karşılaştırılan bile Mars'ın hiç yaşamadığı pek çok şeyi yaşıyor dünya ee, ve yani onların sosyalizminin bizim sosyalizmimizin olmayacak belki ama bizden ne aşağıdalar ne de yukarıdalar. Mesela işte dünyadaki insanlık parçalanmış haldedir. Çeşitli insan ırkları ve ulusları sahip oldukları topraklarla iyice kaynaşmışlardır. Bu ırklar ve uluslar farklı diller konuşurlar ve yaşamsal ilişkilerinde birbirlerini anlamamaları söz konusudur. Bütün bunlar doğrudur. Çok büyük zorluklarla bu sınırları aşarak yolunu açan bir ortak insan Birliğinin dünyalı kardeşlerimiz tarafından bizden çok daha sonra sağlanacağı da doğrudur. Bu parçalanmanın nedeni dünyanın genişliği, doğasının zenginliği ve çeşitliliğidir. Yine bu parçalanma çok sayıda farklı görüşün ve evrenin kavranmasında bazı ayrıntıların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Dünyayı ve onun insanlarını tarihin benzer dönemlerinde bizim dünyamızdan daha yukarı değil, daha aşağı bir düzeye oturtan bunlar mıdır? Tabi cevap değildir ve burada birlik ve yaşam birliği çağrısı yapıyor netti. Yani Bogdan görüşlerinin aralara serpiştirilmiş olduğunu görmek mümkün senin de dediğin gibi. Ve bunu bir empremonizmle çözmüş. Ama antagonizma hep doğada kalmış. Yani sınıf antagonizması çözülse bile doğayla olan savaş asla bitmiyor. Ve belki tarih bunu eleştiri diyebiliriz. Sen de bunu sanırım ima ediyorsun. Hala el koyan, hala sömürgeci bir zihniyet. Ütopya bile, bu Ütopya bile, eğer bu en gelişmiş Ütopya ise, hala kolonici zihniyete sahip, birliği amaçlasa bile. yani burada gerçekten bir sürü soru işareti çıkıyor. Acaba Bogdanov bunu da mı eleştiriyordu? Yoksa onun göremediği bu muydu? Bizim bugün kolaylıkla belki eleştirdiğimiz şey. Kuvvetli bir mesele gerçekten. Şu ilginç mesela Bogdanov'un hayat ile ilgili bir şey ama kurguda da var. Kan transferleri. Burada insanlar birbirlerinin kanlarını, değil mi? yanlış hatırlamıyorsam kan transferleri, kan alışverişleri yapılıyor Marslar arasında ve büyük bir bu kardeşlik onu perçinleyen bir şey olarak görülüyor bu. Bu çok ironik bir şey çünkü Bogdanov'un ölümü tam da kendi kurduğu kan alışverişi enstitüsünde yaptığı bir deneyden kaynaklanıyor. Kimileri için intihar bu, bu ölüm. Bir öğrencisinden Tüber kilozu ve sıtmalı bir öğrencisinin kanını kan alışverişi yapıyorlar ve Bogdanov bu deney sonucunda ölüyor. Dediğim gibi kimileri için bu intihar çünkü bir gün önce Stalin bir çıkılma yani bir şey yapmış. Stalin'in açıklamasından bir gün sonra bu yapılıyor. Yani yaşadığı gibi yazdığı kurguladığı gibi yaşadığını da söylemek mümkün. Ben çok çok etkilenmiştim yani bu anekdottan.
1: Katılıyorum. Şeyi de çok ilginç. Yani intihar gibi olması o anın. Mümkün tabii. Ama ondan önce de başarılı deneyleri de kendi üzerinde deniyor. Yanlış bilmiyorsam. Yani böyle bir insanın yani bir sürü hasta ya da başka birinin denekler üzerinde denemektense böyle bir kendi üzerinde denemek bence çok ilginç bir bilim insanı tavrı. Cesur diyeyim. Yani böyle bir antik Yunan erdemi anlamında. Çok cesurca bir tavır yani bu. Böyle bir teorisi var. Bunu bilimsel olarak ispatlamak istiyor ve kendi üzerinde deniyor. Yani bu da işte o demin senin de bahsettiğin o Tek'tin daha sömürge karşıtı ya da daha doğrusu sömürge karşıtı olmuyor ama işte yol gösteren sömürgeci, öldüren değil de tavrındaki açıklamalar da aslında bunu gösteriyor gibi geldi bana. Yani bence orada böyle bir şeyi kuruyormuş gibi geldi daha doğrusu. Bilmem çok belki aşırı bir yorum ama böyle hissettim bunu okurken. Yani bir marksist tarih yazımı var. Evet ve burada hani böyle neredeyse adım adım gidilecek hem evrimsel yani biyolojik hem toplumsal aşamalar var ve belli çatışmalar işte zor'un rolü var bunun içinde vesaire ama dünyadaki işlerin daha karmaşık olması Mars'tan bana böyle birazcık şey gibi bir yorum alanı sağladı. Yani Mars'ta evet böyle bir ideal ulaşma şeyi var. Bir tarih yazımı, bir okuması var ama dünya bundan çok karmaşık yani. Evet belki o yol gösteren bir çizelge bizim için Mars'ta olan bir şey, göklerde olan bir şey ama bir yandan da dünyanın gerçekten karmaşası var ve bu hani Mars'la Dünya bir koloni ilişkisini düşündüğümüzde hani bunu dünyaya uyguladığımızda da evet bazı başka yerlerde işte sosyalizme ve komünizme geçiş olabilir ama her yerde çok başka karmaşık e, gruplanmalar toplum ö, toplumun örgütlenme biçimleri var yani bunların da sanki gözden kaçmaması için bir vurgu ya yani bir o yüzden bana böyle bir eleştiri var gibi okumuştum ve bunu yapan bir karakterin bir insanın yani bir yazarım ya bilim insanının kendi teorilerini bilimsel teorilerini empirik olarak denerken tutup kendinde denemesi bilmiyorum böyle dediğim gibi hani yazdığı gibi yaşayan bir insan elbette kendi içinde de çelişkileri vardır hayatının derinliklerinde. Ama yani bana böyle bir eleştiri yani insancıl tırnak içinde kullanıyorum eleştiriyi sanki kitabın içinde de yapmış ve çok önceden de yapılmış bir eleştiri aslında. Hani Stalin dönemiyle birlikte gelen bir şey tartışmasına da çok önceden konuşuyor. Hani tamam böyle bir e, sosyalist devlet kurduktan sonra işte bu dekolonizasyon sürecinde özellikle görülen e, Afrika Afrika'daki dekolonizasyon, Afrika'daki ve Latin Amerika'daki e, sol hareketlerle birlikte. Hani Sovyetlerin buraya daha belki birazcık daha şey yaklaşması, sömürgeci diyeyim tırnak içinde yaklaşma zihniyeti hani bu Küba ile olan krizde falan da görebildiğimiz yani böyle çok ilginç geldi yani evet böyle bir şey kurulabilir ve kendi içindeki çelişkileri yok etmese bile aza indiriyor olabilir ama burada kurduğumuz şey dışarıya yani başka bir devlete başka bir dünyaya ne söylüyor yani çok önceden işte belki gelmiş bu koloniden özgürleşen devletlere önceden yapılmış böyle Sovyetlerin kendi kendine yaptığı bir uyarı gibi de aslında okunabilir belki
0: evet evet ben başka bir yerde ya bu bu yorumuna çok katılıyorum. Hatta böyle görmek istiyorum. Sen aşırı yorum. Ben de belki <gülüyor> bu aşırı yoruma katılıyorum diyeyim. Eğer aşırı yorumsam o. Bir yerde, şu an nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama bir sosyalist devrim olsa bile çevrelenecek, kapitalistler tarafından çevrelenecek ve o nasıl yaşayacak tartışması var. Yani bu, belki Mars ve dünya arasındaki ilişkiyi de böyle görebiliriz. Çünkü tartışmaların birinde Mars'lardan biri. Biz dünyaya gittik, insanlar bizi kabul edecek mi? Tartışması var ya hani asla bizi kabul etmeyecekler. Bambaşka diller konuşuyorlar. Bizi ara ...beslemi istemeyecekler. Zaten milliyetçilik... ...diye bir şey var falan filan. hani Hı. Sanki pek çok şeyi böyle... ...belli açılardan öngörmüş... ...kehanetvari bir eser ve... ...kehanetvari bir kişi olduğunu... ...düşünüyorum. Yani bu seninle konuştukça... ...daha da senin söylediklerinle ...birlikte daha da buna inanmaya başladım. Ne yapalım? Bitirelim mi yavaş yavaş? E, bitirelim. E, ne e. diyorsun o zaman? Son sözler olarak.
1: Yani ben... ...şu vurguyu o zaman son bir kere daha... ...yapayım. E, yani işte Thomas More'un... ...İtopyasında gördüğümüz gibi karakterimizin gerçekten sömürgede olan bir yere gidip gözlemlemesi değil, bizzat sömürge olmak üzere olan bir yerden olması bence güzel bir tersine çevirme diyeyim son söz olarak. Bu hoşuma Çok ikilemde bırakıyor. Bizi kendimize özdeşleştirdiğimiz karakter sömürge olmak üzere olan bir dünyadan geliyor. Benim son yorumum bu beni herhalde en çok etkileyen şeydi. Hani bu de bahsettiğim işte Zimbel'in yabancısı örneğinde de verdiğim gibi. Hani öyle bir anlatı kurulmuş olması çok hoşuma gitti açıkçası.
0: Mars'ın neden kullanıldığını da bir kez daha görüyoruz belki. Çünkü Mars bizim geleceğimiz mi, geçmişimiz mi tartışmasında. Hani bunu bugün ...bugüne bağlarsan? Evet yani... Eğer Elon maskın dediği gibi ise biz biz gerçekten Lenin'in pozisyonunda <gülüyor> olabiliriz tabii ki bu çok e, komik bir spekülasyon şu an ama Kızıl Yıldız'ın etkisini hala kaybetmediğini söyleyebiliriz. Hatta başka bir örnek verirsem Yevgeni Zamiyetin'in çok bilinen Biz adlı distopya romanı George Orwell falan çok etkilenmiş olan roman Kızıl Yıldız'a karşı olarak yazılmış. Böyle de okunabilir. Belki daha ilerleyen programlarda Yevgeni Zamiyetin'in Biz'ini de konuşuruz. Bogdanov yaşadığı gibi yazdı. Yazdığı gibi de yaşadı diyorum ben. Ve hepinize hoşçakalın diyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Onur.
1: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki programda.